0: Historias de los Juegos, un podcast de los Juegos Olímpicos, con Patricia Bernardi y Roberto Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast. Los Juegos de París están cada vez más cerca y nosotros... Ya estamos de vuelta por aquí, encantados de estar con vosotros.
1: Saludos de Patricia Bernardi y de Roberto Hernández, un servidor. Comenzamos un nuevo programa del podcast de Historias de los Juegos, donde adelantamos, retomaremos uno de los deportes que más éxitos ha dado y sigue dando al deporte olímpico español, que es el piragüismo.
0: En efecto, se trata de un deporte que ha proporcionado a España muchas medallas olímpicas y nuestra invitada de hoy es favorita para ganar no una, sino incluso dos medallas en los Juegos de París.
1: Pero antes de charlar con ella y de abordar nuestras secciones habituales, tenemos una cita con las noticias que los Juegos de París 2024 han proporcionado en los últimos días. Noticias olímpicas. Pues vamos allá con las noticias. Si tenéis pensado ir a los Juegos tenéis que estar muy atentos en los próximos días e incluso semanas porque la organización seguirá sacando a la venta entradas de todos los deportes. Este 8 de febrero sale esta nueva tanda y no será la última puesto que la idea es seguir poniendo a la venta nuevas tandas anunciándolo con pocos días de antelación.
0: La organización de los Juegos Olímpicos de París ha negado los rumores que han surgido sobre el traslado de las pruebas de natación a la piscina cita en la de France Nanterre debido a que ésta tiene una mayor capacidad de espectadores respecto a la nueva construida frente al Estadio Olímpico de Saint-Denis.
1: Y una última noticia, la Organización de los Juegos de París 2024 ha revelado los detalles de los relevos de la antorcha olímpica y paralímpica durante su recorrido por Francia previo a los Juegos. Por primera vez se realizarán en forma de equipos compuestos por 24 personas cada uno. Bien campeones de deporte o simplemente deportistas aficionados, voluntarios, entrenadores, árbitros, etcétera, Pertenecientes a todas las federaciones deportivas francesas más la tahitiana de surf. En total habrá 69 equipos que realizarán los relevos de la antorcha. Habrá igualdad de género ya que los equipos estarán compuestos por 12 hombres y 12 mujeres. Así como inclusión puesto que en cada equipo habrá portadores con alguna discapacidad. Habrá asimismo relevistas de todas las edades.
0: Pasamos ya a desvelar a nuestra invitada de hoy, aunque si sois aficionados al piragüismo, con las pistas que hemos dado, ya habréis deducido que se trata de Antía Jacome.
1: La entrevista. Antía Jacome ha revolucionado el piragüismo femenino español... ...siguiendo la estela de Teresa Portela... ...aunque en modalidades diferentes... ...a sus 24 años... ...acapara un palmarés destacable... ...que incluye cuatro medallas en campeonatos mundiales... ...y haberse proclamado campeona de Europa... ...y de los Juegos Europeos... ...ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...donde rozó la medalla con un quinto puesto... ...muy cercano al podio... ...en la categoría de C1-200... ...en París
0: 2024... ...puede incluso pisar el podio en dos ocasiones puesto que está clasificada en esa misma categoría y en la de C2-500 junto a su compañera María Corbera. Eso sí, se sí confirman las plazas en el Selectivo na Nacional de Abril, ya que las plazas olímpicas en piragüismo no son nominales. Antia ha arrastrado a su familia al piragüismo, al contrario de lo que suele suceder cuando los deportistas de élite nacen de familias campeonas en su deporte. Y lo que es mejor, ha arrastrado a la afición española tras los numerosos éxitos que consiguen las aguas.
1: Bueno, pues tenemos por aquí ya a Antía Jacomen. Antía, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Historias de los Juegos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros. Porque, bueno, siempre siempre está bien, ¿no? Sentarse un ratito a hablar de, de mi vida. Y, y la verdad que bien, muy, muy contenta. Hemos empezado muy bien la temporada y esperemos que, que siga así o a mejor ya. Bueno,
1: bueno. Pues nosotros encantados de, de tenerte aquí con nosotros, vamos a hacer un poco un repaso por, por toda tu carrera, pero queríamos retrotraernos al inicio de todo, como estamos por, por el principio de tu carrera, cuéntanos cómo te iniciaste eh, en este deporte, en el piragüismo y qué fases ha, has pasado en tu carrera.
2: Bueno, al final eh, empecé porque mi padre cruzaba todos los años eh, una de las playas de, de Galicia a nado. Entonces, un año decidimos acompañarlo con un kayak, eh, de estos grandes autovaciables para, para no volcar. Pero nos lo pasamos súper bien. O sea, fuimos mi hermano y yo y unos amigos. Y la verdad que, bueno, fue increíble. Entonces, eh, de ahí a mí, yo tenía que hacer piragüismo, Entonces yo le decía, quiero empezar en piragüismo, Es que quiero empezar en piragüismo. Entonces, dio la casualidad de que cuando nos íbamos de, de la playa, se encontró mi padre con, con un amigo suyo. Y justamente la hija estaba haciendo piragüismo, entonces fue como, ya está. O sea, y ese mismo lunes, o sea, el lunes siguiente, eh, empecé a. O sea, llegué al club y convencí a una, a una de mis mejores amigas para que, que entrase conmigo, que ahora ya, ya no rema, pero, pero porque me daba un poco de vergüenza empezar yo sola y, y la convencí para, para empezar juntas. Y de ahí empezó un poco, pues, eh, ese amor que tengo hoy por el, por el piragüismo. Y, y nada, luego ya pues me llamaron a, para Sevilla, para la selección española, con 15 años. Y nada, ahí un poco ya es como un saltito a, a la élite, que, que en realidad no iba con esa mentalidad tampoco, porque era como un proyecto para los, los Juegos de Tokio, pero impensable, ¿sabes? Era como, bueno, vamos ahí a intentarlo, pero obviamente son unos Juegos Olímpicos. Como que cuando empecé era un poco como imposible que yo pudiese remar en unos Juegos Olímpicos. O sea, era como... Bueno, ya me quedan muchísimos años para, para poder estar ahí, porque claro, yo veía a Teresa Portela, a Ucrabioto, eh, David Tal, que se, se había justo retirado y era como imposible. O sea, los veía encima mayores y decían, no, no es que yo necesito ser muy mayor para poder conseguir eh, algo así. Eh, y nada, luego ahí ya fue como un poco el proceso de, de empezar en un equipo nacional, que obviamente das un salto de, de nivel muy grande. Y ya ahí fue como, bueno, poquito a poco, ganando experiencia, ganando, bueno, experiencia todo, sobre todo en competiciones, pero poco a poco me empecé a clasificar para, para los primeros internacionales, que era de junior, empecé eh, de junior de primer año, junior de segundo, y así y ya en, en, cuando di el salto a su 23, ya empecé a competir también de, en los campeonatos absolutos, y ya fue cuando... Empecé a darme un poco cuenta, ¿no? De que ya tenía un nivel como para poder estar luchando con, con gente que al final pues me sacaba a lo mejor 10 años, ¿no? Pero para mí eso era increíble porque estaba con, 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 compitiendo contra las chicas que, que siempre había visto por la tele y que al final la canoa no tiene, no, no, no tuvo todavía una, una referente. En este caso, porque en, fue la primera vez que, que era olímpico, fue en Tokio. Y entonces, como que no teníamos alguien que nos guiase un poco en ese aspecto o que nos abriese un poco ese camino como para, para hacernos ver que, que era posible. ¿no? Entonces, al final era como un poco, bueno, sí, nuestro referente a Teresa, a David Carl, porque al final eh, yo soy gallega y, y yo, pues, siempre tiraba un poco para, para casa y. Y era pues nuestro orgullo y todos queríamos parecernos a, a ellos. Pero claro, no teníamos una canoista eh, de referencia. Entonces eso costaba un poco más porque era como que... Claro, es que es imposible, ¿sabes? Claro, es que en kayak sí, en, en, en canoa hombre también, pero en canoa mujeres que, claro, no ha ido nadie. Entonces es que ahora está súper difícil. Y yo realmente, del nivel que tenía a poder estar en unos juegos compitiendo bien, claro, cuando llegué a Sevilla era como... A mí me queda muchísimo porque yo salía a competir fuera y me sacaban un, una vida. Entonces era como, bueno... Sí que llegó un punto que ya era como... Quiero ser esa persona que tenga la gente de referencia, ¿no? En plan, quiero que, ya que yo no la he tenido, que, que pues, pues, todas esas niñas pequeñas eh, se fijen en mí y como que yo les pueda abrir ese camino a, a realmente ver que, que sí que es posible. Y eso fue un poco como, no sé, mi, mi forma de ver también ese proceso, ¿sabes?
1: ¿Cómo fueron estos primeros años en Sevilla con el equipo olímpico femenino? Porque creo que tuvisteis un, un problema con el abandono, la dimisión de, de vuestros entrenadores.
2: Y bueno, yo estuve seis años con ellos. Y en el sexto, de hecho era como que empezando el séptimo... De hecho, se habían venido mi prima y mi hermana también al, al equipo nacional, justo el año anterior. Y ese año, pues nuestros entrenadores, que eran pareja, pues decidieron dimitir, porque bueno, no estaban contentos con la federación o no sé qué problemas había, y decidieron dimitir, pero es que nosotros no sabíamos nada. Entonces, fue un momento un poco de... Yo estaba muy, muy quemada. O sea, yo ya... Cuando terminé el ciclo olímpico de, de Tokio, al final fue como los cuatro años de que yo empecé a casi a remar, que yo ya empecé a despuntar entonces era no sé fue un proceso como duro y a veces yo lo sentí super largo o sea se me hizo eterno porque al final fueron muchísimos años o sea de hecho tuvimos Río por el medio y y luego Tokio entonces Río todavía no era olímpica la canoa y en Tokio ya sí entonces se me hizo eterno ese ese proceso porque al final yo estaba aprendiendo y fui como dando dando saltitos y claro yo ya pues me había sentado con estos entrenadores llevaba seis años al final con ellos y a mí me estaba yendo muy bien, o sea, en Tokio quedé quinta y había sido con ellos, eh, luego, eh, o sea, bueno, había empezado porque al final con 15 años yo empecé con ellos. Y eso cuando, que encima nos avisó la federación, nosotros no sabíamos nada y nos llamó a la federación y era como, si no queréis entrenar con estos entrenadores, ¿con qué os gustaría entrenar? Y nosotros como, no, no, ahora no podemos cambiar nada porque, o sea, yo encima llevaba seis años con ellos y no me, en mitad de la temporada, ese año justo me había lesionado, digo, es que no me puede pasar nada más, o sea, digo, por favor, que pare yo este karma malo que tengo, porque no sé qué está pasando, ¿sabes? Y nada, eh, el año ese me lesioné, luego en la Copa del Mundo eh, me ganó mi compañera María, que entonces fue ella, y se había clasificado ella para el Mundial, y yo iba al europeo. Y justo al llegar de la Copa del Mundo deciden irse, dijeron, pues eh, se acabó hasta aquí nos llama la federación, nos pregunta que, que con quién nos gustaría entrenar y nosotros, pero con nadie, o sea, queremos mantener esto. Y ellos, no, no, pero es que acaban de dimitir. O sea, encima, yo seis años con ellos, que no me lo hayan dicho ellos primero, a mí eso me parece muy fuerte. O sea, y yo con ellos sigo hablando tranquilamente porque de hecho, se fueron con el equipo chino. Entonces, claro, encima, nuestras rivales directas, nosotros quedamos segundas en el mundial este año y las chinas primeras. Entonces, era como, mm, y de los niños igual, los niños también, eh, sus rivales directos son, son los chinos. Entonces, era como, bueno, en fin, algo, mm, una locura. Yo lo vi como, pero como que sentí también un montón de liberación en ese momento porque digo, mira, yo realmente llegué hasta aquí ya muy quemada. O sea, ya había mucho roce y creo que no me estaban entendiendo lo suficiente y no, no estaba cómoda ya. Y, y claro, yo me veía a largo plazo y digo, yo no aguanto otros cuatro años así. O tres que son hasta París. O sea, no puedo. Estoy tan quemada que digo, es que ¿cuánto voy a aguantar yo haciendo piragüismo? O sea, no, no puedo más. Que también eran muy exigentes. Entonces, que eso también me llevó a conseguir lo que, lo que, lo que conseguí. Pero que a la vez creo que era algo que no, no me estaba viniendo tan bien como el resultado que me daban. Entonces. Nada, pues eh, se fueron. Nosotros de, eh, nos dejó así un poco como en bragas, por así decirlo. Nos dijimos, o sea, pues, ¿qué hago ahora? Y bueno, tuvimos la suerte de que Kiko, que es nuestro entrenador ahora, pues eh, aceptó que nos fuésemos con él a, a entrenar a Mallorca. Y bueno, desde ahí la verdad que increíble. Dimos un cambio enorme porque también de tranquilidad. Ellos lo, nos daban muchísima confianza a él. Eh, ahora también está entrenando los 7 Benavides que es... Eh, ha ido a dos Juegos Olímpicos y, y uno de ellos fue tercero y al final pues eso también te da muchísima seguridad. Fue el que llevó a Sete a, a conseguir todo eso y bueno, ahora estamos súper contentos. La verdad que fue un bache muy muy gordo encima porque venía también de la lesión fue un año caótico. Digo yo, por favor, que se acabe ya, pero, pero bueno, todo ha ido a, a muchísimo mejor y la verdad que ahora no podemos estar más tranquilos. <risa> Qué bien. Sí. En el de tu presente, últimamente has tenido muchos éxitos en
0: tu carrera deportiva, medallas, triunfos y también premios. Por ejemplo, el señor más lejos, el de mejor deportista del año para el COE. ¿Esto te causa presión, responsabilidad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
2: No, al final eh, creo que, o sea, para nosotras fue un sueño recibir el, el premio del COE porque al final eso, nuestro presidente de la federación nos decía, es que no sabéis lo que es esto, ¿sabes? O sea, es algo muy grande. Entonces, cuando nos lo dijeron, era como, nos llamaron para, para decírnoslo y era como, habéis, o sea, estáis premiadas en la Gala del Coe, pero yo no sabía qué premio era. Y claro, una semana después me dice María, tú sabes que que este premio es muy importante, ¿no? Y yo, claro, sí, dijeron que estábamos premiadas, pero yo no sabía el qué, ¿sabes? O sea, qué nos iban a dar, a lo mejor, pues, mención por, por haber sido, o sea, por haber sacado tres medallas en el Mundial, no sé. ...por las dos clasificaciones olímpicas... ...no sé, o sea, algo que los mejores deportistas no lo sabía... ...y claro, cuando... ...de hecho nos dimos cuenta, sobre todo cuando estamos ya en la gala... ...sentadas y está empezando a salir todo el mundo y digo... O sea, aquí hay gente muy conocida. Yo creo que esto es muy importante. Claro, <risa> María me lo Nos miramos y, ostras, esto al final es muy importante. Estás saliendo por la televisión. <risa> y era como, ostras. Y al final, eso para nosotras es, eh, pues, no nos, no, a mí, por lo menos, no me crea absolutamente nada de presión porque la, la máxima presión me la meto yo misma. O sea, al final, eh, nosotras tenemos que vivir con un poco de tensión porque al final eh, vamos a competir. Y el día de la competición sí que es cuando más nervioso estás y cuando más tensión tienes. Entonces, al final, eso eso te lo creas tú mismo. Y eso yo creo que para nosotros fue como un regalo de, de la temporada que hemos hecho, como de decir joder, pues nos están apoyando un montón, ¿sabes? Porque este año recibí el premio a Mejor Deportista del COE, de Mejor piragüismo for, mira, piragüista por la Federación Española y luego ahora los, los premios Admiral también de Mejor Deportista. Al final, bueno, eso mm, no es presión justamente lo que yo siento cuando, cuando recibo esos premios, sino que realmente están valorando todo lo que lo que estamos haciendo por, por el deporte español. Y para bueno, nosotras eso es un orgullo tremendo.
1: Compites sola y en equipo junto a María Corbera. ¿Qué modalidad prefieres? ¿Con cuál te sientes más cómoda? ¿Y cuáles son los pros y contras de cada una de ellas? En ¿Las que haces ahora?
2: Eh, bueno, a ver, es que siempre me cuesta mucho elegir una de las dos porque el C1 me gusta mucho y lo competí en Tokio y es como que depende mucho de mí. Pero a la vez me gusta mucho el barco de equipo porque... Como que el compañerismo, estar tan, no sé, compaginados la una, una con la otra, es como, no sé, eh, me gusta mucho que haya ese, o sea, no sé cómo explicarlo, eh, esa confianza, eh, ese poder hablar con tu compañera y que al final pues podáis de un entreno, por ejemplo, malo, podáis sacar uno mejor porque hablando las cosas, no sé, es como diferente, muy diferente. Pero es verdad que yo siempre competía en C2, o sea, internacionalmente yo, de hecho a Tokio quería ir en C2 con, con otra compañera mía que se llama Antía también y, y no no lo conseguimos, entonces luego yo como había ganado el primer selectivo, tenía otro selectivo contra María. María sí clasificó la plaza del C1, a mí no me dejaron hacerlas En el doble y el individual y también era un poco arriesgado porque queríamos centrarnos en una sola prueba. Entonces, claro, ahí como yo quería ir en barco en barco doble y no estaba acostumbrada a ir en barco individual y cuando eso, cuando no clasificamos tuve que prepararme bien el C1 para poder eh, ir a Tokio yo estaba muy segura de que iba a ir o sea, no sé cómo, yo no sé cómo hubiese pasado si no llego a ir porque estaba como tan segura que era, no sé entonces, el C1 me gusta pero yo creo que me gusta más el, el barco individual, por ejemplo o sea, el barco doble es verdad que a María, por ejemplo, le gusta más el barco individual, pero también lleva casi toda la vida haciendo barco individual es verdad que en, en kayak hacía barco doble y, y de cuatro también, pero yo creo que a lo mejor eh, le gustó más la etapa de, de, de barco individual. Pero es verdad que a mí no sé cómo me gusta hablar con, con tu compañera, que haya complicidad, que, que podáis solucionar pues los problemas que haya rápido y, y que, que podáis hacer que ese barco ande muchísimo. Porque verdad que nunca yo nunca había tenido una compañera eh, que pudiésemos dar este nivel de, de rendimiento. O sea, es que con Antía iba iba súper bien, o sea, era, encima es una de mis mejores amigas, nos llevamos súper súper bien, pero claro, es verdad que ella era muy pequeña todavía y no conseguíamos dar el, el máximo rendimiento, el que teníamos nosotras sí, pero que no no había estado nunca en un barco que tuviese tanto nivel. Entonces claro, eso también ayuda a, a decantarte por uno o por otro.
1: Nos decías antes que cuando tú empezaste no había referentes en el deporte femenino en la canoa. Ahora tenemos dos referentes, dos auténticos referentes como sois tú y, y María. ¿Cómo se lleva que tu máxima rival en, en una competición sea también tu compañera en, en la otra, en otra categoría? ¿Y cómo es la relación entre, entre vosotras?
2: Sí, esa es la pregunta que siempre nos hacen porque la verdad que es... O sea, creo que la gente piensa que es más complicado de lo que realmente es. O sea, muchas veces hay tensión porque... Porque al final cuando nos bajamos en los C1, las dos queremos ganar y sabemos que, bueno, que al final las dos podemos estar internacionalmente muy arriba, pero claro, queremos ganar también en el selectivo nacional eh, en España. Entonces, como que, claro, hay tensión, las dos queremos ganarnos, pero nunca mal rollo, ¿sabes? Nunca es eh, tensión mala ni, ni... No, o sea, lo que pasa es que las dos queremos ganar y, y sabemos que, que podemos hacerlo, entonces... Hay, hay un poco de, de tensión con el C1, pero con el C2 nada, o sea, nos bajamos y automáticamente, o sea, somos un equipo y lo sabemos, tanto en barco individual como en barco de equipo, somos conscientes que encima, cuanto más mejoremos en barco individual, mejor va a ir el barco de equipo y las dos como que tenemos muchísima confianza en, en lo que estamos haciendo, en la una, en la otra también y, y realmente de lo que podemos conseguir. Entonces, ojalá pues podamos ser las dos. Medallistas en, en París, tanto en, en doble como, como, en individual. Preferiría ser yo primera y María segunda, pues desde luego, y María seguramente al revés. Pero yo, por ejemplo, preferiría un empate, ¿sabes? En el barco individual, o sea, no, pero obviamente la realidad, o sea, yo, pues, quiero ganar y, y María también, también quiere ganar, pero eso no hace que ni que nos llevemos mal, ni que cree mal rollo, ni, ni muchísimo menos. En tu primera experiencia olímpica de Tokio, rozaste la medalla.
0: Ese resultado, ¿cómo te lo tomaste? ¿Con una decepción? como alas un empuje para mejorar en el futuro? ¿Era esperado? ¿Era inesperado? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, al final, como que yo clasifique súper tarde en España, entonces como que me quedaban dos semanas ya para viajar a Tokio. Y fue todo como súper rápido. Eh, tenía muchas ganas de, de ir a unos juegos, estaba muy ilusionada. Entonces como que yo iba... Ilusionada, a disfrutar, a pasármelo bien. Y no iba, porque al final no tenía, no había tenido resultados en barco individual como para ahora ir a luchar por una medalla. Lo, que, lo peor es que yo, cuando ya estaba allí, era como, voy a ganar, ¿sabes? En plan, yo estaba allí y digo, pero si, si es que vengo de, de, de quedar el año pasado, a lo mejor en final B, y digo, ¿cómo voy a hacer este año para, ¿sabes? Para poder sacar una medalla en unos juegos. Pero yo estaba tan mentalizada de que, de que lo iba a hacer muy bien porque estaba andando mucho, estaba muy tranquila. Digo, yo, yo lo no voy a hacer, ¿sabes? No, no. Entonces, claro, de venir del año anterior, de, de, quedar, pues, mucho más atrás, a llegar a la final olímpica, miro y he quedado quinta. O sea, para mí fue una locura. O sea, yo estaba muy contenta, de hecho, estaba llorando. O sea, fue una sensación increíble. O sea, no me quiero imaginar si iba a sacar una medalla, ¿sabes? Pero claro, la gente cuando salía, casi, era eh, tía, casi, rozando la medalla, y digo, luego me vi el vídeo, y digo, ostras, que sí que estaba súper cerca, pero no, no me creo nada, o sea, no estaba nada triste ni nada, o sea, al final eran mis primeros juegos, y, y realmente estoy igual de preparada para ganar que para perder, ¿sabes? O sea, bueno, no fue perder, porque para mí fue ganar un quinto puesto, pero realmente... Por ejemplo, ahora, ya voy con, con otro objetivo y otra mentalidad también. O sea, ya no voy a, me lo quiero pasar bien, pero no es esa mi, mi, mi objetivo. O sea, yo quiero sacar una medalla, si es posible dos, y, y, creo que ahora sí es posible. O sea, ahora mismo venimos de los resultados del año pasado y creo que ahora ya estamos ahí como para poder decir esto y, y, y saber que vamos a, que podemos luchar por, por las medallas. Pero como que en Tokio fue un poco más de, de de disfrutar pasármelo bien y fue también llegar y, y una sorpresa. de No sabía ni qué nivel tenía ni cómo podía quedar y de repente soy, soy quinta, ¿sabes? O sea, muy, muy bien. ¿Y qué enseñanzas has sacado de esa final? ¿Te ha servido para el futuro? Bueno, al final es que un 200 también es muy rápido. O sea, tú realmente te colocas, te da la salida y en 45 segundos más o menos has terminado. Entonces es como... Pero, pero sí que es verdad que... Como que la mentalidad que yo tenía para ese momento era de, de muy ganadora, ¿sabes? O sea, de no sé no venirme abajo para nada. Yo todo el rato pensaba que, que iba a ganar, que iba a quedar primera, que, o sea, muy luchadora, no sé por qué, pero no, no había tenido esa ese pensamiento hasta ese momento, ¿sabes? Y como que no, o sea, hasta que no pasaron unos meses después de haber ido a Tokio, como que no asimilé que había ido a unos juegos, ¿sabes? O sea, pasó todo tan rápido y fue como... No sé, no, no, no me imaginaba algo así. O sea, disfruté tanto, era todo tan diferente. Estamos acostumbrados siempre a compartir las competiciones con gente de, de piragüismo. Y estar, bueno, coincidir con, con... O sea, es que yo estaba flipando cada vez que me metía en el ascensor... De, del del bloque de España yo es que flipaba porque cada vez me tocaba uno diferente y digo sí yo me voy a desmayar <risa> entonces claro y, y encima la gente te hablaba como como iguales sabes o sea que tú eh, ves a en la tele y estás como sabes en plan no sé imagínate tocarlo sabes <risa> y y de repente que que lo ves en el ascensor y te qué tal qué tal qué qué tal os ha ido hoy entonces como en plan no me conoces <risa> porque me preguntas y qué deporte hacéis y qué tal entonces esa experiencia es increíble. De hecho, no la podría describir al 100% porque, o sea, realmente hay que vivirla para, para poder sentirla realmente.
1: Influyó en esta experiencia, más allá de lo deportivo, en esta parte que nos comentabas tú más de vivir esos juegos, influyó la, el, el tema de la pandemia de COVID-19 que había, que había medidas más restrictivas, no fueron los juegos normales, como por así decirlo, ¿cómo vivisteis esto los deportistas desde dentro?
2: Sí, a ver... Eh, yo no había ido a otros, así que para mí fue increíble. Yo, ya, o sea, había autobuses sin conductor, claro, es que encima era Tokio, entonces todo es era súper innovador, todo futurista y estuvo súper guay. Entonces, claro, para mí fueron increíbles. O sea, no claro, yo no te puedo decir el cambio. A lo mejor pues Teresa dice, ostras, pues esto sí sin público. Pero claro, en las competiciones de piragüismo es verdad que están nuestros familiares y la grada de España se nota. Pero pero claro, es verdad que no había nadie, nadie pero es verdad, algunos japoneses sí que fueron a verlo. Entonces algo de bulto hacían allí. Pero claro, yo tampoco, no es que nos, no hacemos atletismo como para que la grada esté llena en un, en un campeonato del mundo. Entonces en las, en las regatas de piragüismo están nuestros familiares y ya luego los familiares a lo mejor este año en Alemania estaban los, los alemanes. Eh, y, y nada, la, la, el bulto era el, España y Alemania entonces tampoco, ¿sabes? y no, no, para nada me rayó ni mucho menos, ¿sabes? que, que yo, yo iba a pasármelo bien a disfrutar y, y a vivir esa experiencia a lo máximo posible y para mí, cara, no, como no tengo comparativa fueron increíbles
1: <risa>
2: es verdad que que cuando, o sea lo peor de todo de esa época fue cuando tuvimos ese tivo con, con María Corbera, que, claro, nos jugamos las dos la plaza para los juegos y, como que, eso es de la pregunta anterior, que que es verdad que no pude disfrutar del todo la clasificación porque era en, en casa, en Pontevedra, pero a la vez era una sensación muy agridulce de, de saber que las dos teníamos muy buen nivel y no poder ir las dos. Era como, joder, pues ya clasificó la plaza y ahora tiene que ser un palo enorme no podría ir a los juegos porque otra persona te saque la plaza. Pero es verdad que los criterios estaban puestos así, que quien ganaba el primer selectivo eh, tenía que decidir otro selectivo después para poder clasificar los juegos. Y claro, o sea, yo por mí es genial, pero a la vez era una sensación horrible, ¿sabes? Porque era como, tío, o sea, me siento muy mal. No es mi culpa obviamente, pero no sé qué hubiese pasado al revés, ¿sabes? Entonces era como... Pero bueno, al final esto nos ha llevado a que ahora montemos eh, en en c y que hayamos conseguido también lo que hemos conseguido.
1: Bueno, vamos a hablar de los mundiales de piragüismo del pasado verano en Duisburgo porque tuviste una actuación sensacional con tres medallas de plata, dos de ellas en distancias olímpicas. ¿Cómo fue para ti este, este mundial, Antía?
2: Claro, es que yo ahí estaba un poco... O sea, cuando terminé venían los entrenadores, pero tú no sabes lo que acabas de conseguir, dos clasificaciones olímpicas. Eso es muy complicado, dos medallas con dos clasificaciones olímpicas y yo... Claro... Eh, dos medallas en un mundial clasificatorio es, claro, es algo muy grande pero yo como que, claro, estaba flipando encima terminé el C1 y tenía que, que hacer el C2 entonces era como o sea, no no me puedo ¿sabes? que se me vaya el gusto a gusto la cabeza porque tengo que competir mañana y realmente el objetivo era el C2 o sea, es donde vemos que tenemos porque el C1 varía muchísimo o sea, yo sé que tengo muchas posibilidades en C1 pero el C2 al final eh, estamos hay mucha más distancia entre nosotras, ¿sabes? Entonces, creo que podemos estar más cerca de las medallas en C2 que en C1, pero, pero creo que son factibles en, en las dos. Al final, bueno, no sé, es el pensamiento que tenemos ahora mismo y, y la verdad que estamos trabajando muy bien para, para que eso sea así. Antes has dicho que
0: tú, tú <coughs> bien te ponías tu propia presión interna, pero tenéis una fuerte presión externa... ¿no? Ya de los de la prensa, sino el propio presidente de la federación que ha anunciado una cosecha muy amplia de medallas en, para el piragüismo español en París. ¿Esto os afecta? ¿No se,
2: no lo tomás en cuenta? En no, al final eh, yo creo que es. O sea, de hecho me parece muy, muy bien que la gente. O sea, opine esto del pirauismo ¿no? Y sobre todo nuestro presidente, que al final, pues bueno, que, que confíe en nosotros y que piense que, que somos capaces de conseguirlo. Al final, más que nosotros una medalla no la quiere nadie, ¿sabes? O sea, más que, que los que estamos luchando cada día por ella, pero que la que la gente realmente piense que somos que podemos ser capaces de, de conseguirlo, pues eso también al final es es muy bonito. Y es verdad que nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero creo que estamos haciéndolo muy bien. Y, y pues con la ilusión que, que tenemos puesta en el objetivo de este año. Aparte de todo eso, estamos muy tranquilas, eh, estamos trabajando muy, muy bien, pero sobre todo con mucha tranquilidad. O sea, no pensando todo el rato en los juegos, no pensando en que no. todo es una competición, sino que disfrutar cada entrenamiento, ir sacando lo máximo posible de, de cada entrenamiento y, y exprimirnos al máximo... ...para que, que eso algún día llegue, ¿no? Pero no es para nada algo que nos quite el sueño... ...y que nos haga pues meternos más presión... ...de la que realmente ya tenemos.
1: ¿Cuáles son tus aspiraciones para estos Juegos de, de París, Santía? ¿Te marcas metas o, o no?
2: Bueno, a ver, ya lo dije antes... ...creo que, que al final... ...el objetivo, no sé si es objetivo... ...ya es mi sueño o realmente no sé... ...pero, pero bueno... Me, ...me encantaría conseguir dos medallas... Eh, una en, en barco individual y otra en, en doble pero sobre todo quedarme cuando termine quedarme con la sensación de, de haberlo dado todo y haber hecho mi, mi mejor regata y dado mi mejor versión, o sea mmm, en Tokio me quedé tan tranquila de, de haber podido dar todo lo que tenía en ese momento y de de ver cómo había quedado y estar bien feliz de, de lo que había conseguido que yo solo quiero esa sensación o sea, no me va a parecer mal eh, estar eh, me va a parecer mal, me, me va, me va a entristecer desde luego no poder conseguir una medalla o no conseguirla, pero pero realmente lo que quiero es que hagamos la regata que hicimos por ejemplo en el mundial esas sensaciones son las que necesito en plan de decir es que hemos hecho un regatón y es que nos han ganado o sea no podíamos más o hemos hecho un regatón y hemos quedado primera pero quiero es esa sensación de de haberlo dado todo de de estar contentas con lo que hemos hecho y realmente es eso, estoy preparado para, para, ganar una medalla y para quedar séptima. Entonces, mi mentalidad es la misma, yo voy a ir a ganar siempre, pero hay veces que se puede y otras veces que no. Entonces, bueno, tampoco eso, que es algo que, que no, no, me va, no voy a entrar en depresión porque no consigo una medalla, yo realmente es lo que quiero, por eso estamos entrenando, pero es que no solo yo, todas mis compañeras, todas mis rivales eh, de internacionales, entonces, bueno, al final todo es así. La diferencia es mínima y puede ser y puede no ser. Pero bueno, yo por lo menos estoy haciendo todo lo posible para que sea.
1: <risa> y más allá de lo deportivo, ¿cómo esperas que sea la experiencia de estos Juegos Olímpicos de París?
2: Yo creo que van a ser muy guays. O sea, porque encima pueden venir nuestros familiares. Creo que, que va a ser único. Y nada, yo no sé. O sea, es que ni me lo imagino. Porque no me imagino una final olímpica que estén mis padres... Allí, o sea, mi padre de hecho nunca me ha visto competir internacionalmente porque le dan miedo a los aviones, entonces si va a París va en coche. Entonces, claro, a mi padre le dan mucha pena porque realmente, o sea, siempre había montado un avión pero de repente un día como que se empezó a, no sé, a darle muchísimas vueltas. De hecho se le paralizó un, un lado de la cara en un vuelo y de ahí le cogió muchísimo miedo. Entonces, claro, para mí es como que tener a toda mi familia ahí va a ser muy bonito porque él nunca ha podido estar y eso mi madre y mi, mi tía siempre van siempre siempre me van a ver competir pero pero eso mi mi padre no y, y me gustaría que que realmente estuviese ahí para verlo que porque claro cuando estábamos en el mundial estaba como hola, estáis todos y qué hacéis y qué no sé qué y claro veía la grada que estaba toda España gritando muchísimo se lo estaba pasando súper bien y claro me dio como mucha pena que que no lo pudiese vivir Así que eso es lo que lo que más ilusión me hace que puedan realmente verlo, o sea, no me lo puedo ni imaginar, o sea, porque yo lo voy a ver allí y me voy a morir, ¿sabes? O sea, yo termino de remar y que estén allí es que pff, va a ser una locura. Así que tampoco les quiero dar muchas vueltas porque todavía tenemos que clasificarnos en España. No creo que que tengamos mucho problema para para clasificar y pensamos que que debería ser un, un trámite, pero pero hay que hay que luchar y, y entrenar mucho para, para poder estar allí también. a solo 24
0: años ya cuentas con un palmarés muy abultado. ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Y te pones alguna meta? Incluso puedes pensar hasta en los juegos de Los Ángeles.
2: Sí 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 no eso es sí, Desde luego no lo voy a dejar ni mucho menos. Eh, no no sé, o sea yo me veo mucho tiempo. Es verdad que la canoa eh, es diferente al taller, por ejemplo Teresa, así que yo creo que puedes aguantar más, más tiempo en el kayak, porque la claro, canoa es bastante exigente, sobre todo la postura, no, no de esfuerzo, sino que la postura de, de la canoa igual no te permite... Esta... Es que no se sabe, porque no tenemos a nadie que nos haya dicho que está bien o está mal, entonces es como... Pero yo yo voy a seguir hasta, hasta que el cuerpo me diga que no puedo más, ¿sabes? En plan del de cuerpo y la mente. O sea, en cuanto mi cabeza también diga, mira, ya es que no puedes dar más de sí esto hasta ese momento yo, yo voy a intentar sacar lo mejor de mí cada día y, y si puedo ir a, a más Juegos Olímpicos, pues desde luego que, que sí que quiero. <risas> no, hombre, claro que sí. Y
0: cuéntanos cómo es eso de, eh, contrariamente a lo que suele ocurrir, eh, tu afición no ha nacido en tu familia, sino que tú, eh, tu familia te ha seguido a ti, tu afición por el piragüismo.
2: Sí, te la has trasladado sí que... Sí sí la verdad que que bueno, de hecho ahora en esta concentración está aquí mi prima también que también está en, en el equipo nacional pero ella entrena en gran jueves. Eh, mi hermano también está en el equipo de, de Galicia y y bueno y mi padre también también empezó está mi primo o sea estamos mi padre, mi prima y mi primo y mi hermano y yo pero entonces hasta la... a raíz de claro a raíz de de mí que se me antojó pues empezar en kiramo ahora. Empezó mi padre, que, que le acabo de, de comprar un barco encima, de, de regalar un barco, y está, está enamorado, está <risa> deseando, porque encima está, está en Portugal, el barco lo tenía en la fábrica y está loquito con, con el barco, así que le encanta, le encanta el viragoismo. Y al final, pues me gusta eso, que, que hayan empezado a raíz de mí, porque al final que yo les haya pegado también un, pues, no sé, un... Un deporte, ¿no? Que al final los haya influenciado para, pues, para una vida sana. Y, a ver, mi padre siempre ha estado por relacionado con el deporte, siempre ha hecho deporte y le gusta mucho, pero, pero al final que, que me gusta que, que estén haciendo también el deporte que, que me encanta a mí.
0: Querríamos destacar también una, una faceta tuya que nos interesa y que es un poco inhabitual en, en la gente normal. Eh, tu, tu faceta como voluntaria que te ha llevado incluso hasta Kenia. Una experiencia que he leído que, que cambió tu vida.
2: unas has contado, cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, eh, bueno, para mí esa experiencia fue increíble. O sea, una de las mejores de mi vida. Por no decir el, el mejor viaje de mi vida, la verdad. Porque al final es, o sea, nunca había vivido algo como, como eso O sea, conectar tanto con, con la gente que realmente... O sea, no sé, no, no, no tenían absolutamente nada y que te demostraban que con lo poco que tenían podían hacer muchísimas cosas. Entonces, o sea, a mí me marcó muchísimo. De hecho, como que llegué a España y dejé mucho de lado el móvil, dejé mucho de lado todo porque era como, realmente nosotros necesitamos las redes sociales para pues también crecer en esa marca personal, pero mmm, a la vez era como algo que, que lo tenían como, no sé, lo pasé un poco regular en ese momento porque fue como... Pero me gustó, o sea, me gustó muchísimo la experiencia, disfruté muchísimo y, y creo que pudimos ayudar bastante y, y, de hecho, me gustaría volver porque creo que... Bueno, y creo que en España también hacen falta... Eh, antes de volver a hacer un viaje así me gustaría ir eh, por España y ayudar también por aquí. La asociación con la que trabajamos también tenía asociación... O sea, también tenía otra aquí en España... Y, y realmente, bueno, pues no estaban tan tan mal, pero, pero sí que sí que les hacía falta bastante ayuda. Así que no, yo creo que, que marcó bastante nuestras vidas.
1: Pues hasta aquí esta entrevista con Antía, pero Antía, no te vamos a dejar irte todavía porque te queremos someter a un pequeño test para conocer un poco más tus gustos que nosotros llamamos el test de historias de los juegos. El test de historias de los juegos.
0: Son siete preguntas muy cortitas. Necesitamos que contesten muy rápido lo primero que te venga a la mente. Así que venga, vamos allá. A por ellas. Venga.
1: ¿Cuál es tu deportista olímpico favorito de la historia?
0: Simon Biles. Vale. ¿Cuántas medallas va a lograr España en París 2024?
2: 23. Bueno,
1: récord sería.
2: <risa> sí, por eso.
1: ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos es tu preferida?
2: Bueno, hasta ahora Tokio. <risa>
1: Viste allí, así que no es claro. una sorpresa.
0: No. ¿Con qué deportista de cualquier país, de cualquier deporte, te gustaría hacerte una foto en la Villa Olímpica de París? Simón Biles. Sí, Biles.
1: también. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de unos Juegos Olímpicos?
2: Viéndolos por la sí. tele. Sí, yo creo que la, la que tengo grabada es la regata de, de David Kahl, consiguiendo el oro.
0: Bueno. Eh, si no te dedicarás profesionalmente al piragüismo, eh, ¿qué deporte te gustaría practicar? O sea, dedicarte profesionalmente. Yo creo que
2: la gimnasia artística. Claro,
1: qué curioso. ¿Has practicado alguna vez? Sí,
2: sí. No. Eh, no, hice gimnasia rítmica, artística no. Ah, me hubiese gustado.
1: Y la siguiente pregunta no te la vamos a hacer nosotros, te la va a hacer la última invitada de nuestro podcast, que fue la gimnasta rítmica precisamente Polina Berecina. Ella dejó una pregunta para ti y es esta:
2: ¿Qué sería lo más importante que te llevaras a los Juegos Olímpicos? La verdad que sinceramente, es... iba que ya sé. <risa> <risa> ¡Ah,
0: sí, sí, verá. Sí. Y, y ahora te toca a ti hacer una pregunta a nuestro siguiente invitado.
2: Pues, eh, ¿con qué frase definirías unos Juegos Olímpicos?
1: Ah, vale, muy buena. Qué buena, muy buena pregunta. Pues tomamos nota por aquí de esta pregunta, Antía, y se la lanzamos a nuestro siguiente invitado y ya te diremos qué nos contesta. Perfecto,
2: perfecto. Bueno. Pues muchas gracias.
1: Antía, ahora y como hacemos siempre, queremos contarte a ti en particular y a todos los oyentes una historia olímpica relacionada con tu deporte en nuestra sección La Historia Olímpica. En esta ocasión es una historia de piragüismo, pero no será de tu modalidad, sino de piragüismo en aguas bravas. Esta historia, como todas las que contamos en este podcast, está sacada de la página web de Historias de los Juegos que elabora Patricia. Así que vamos a escucharla.
0: Sí, pues esta historia hacía antes de piragüismo, pero no de tu modalidad, sino de, de Canoas Lalo, que, como he sabido, eh, consiste en un canal de, de aguas bravas en el que se baja sorteando las puertas, y el protagonista es un japonés llamado Kazuki Yazama, cuya primera experiencia olímpica fue en los Juegos de Pekín de 2008, y repitió en los de Londres, con, mejoró mucho su, su prestación, su, su puesto. Acabó noveno, que podía parecer que no es gran resultado, pero fue el mejor resultado histórico para un japonés en esa especialidad. Después de esos Juegos resultó que, que estuvo a punto de abandonar el deporte. ¿Por qué? Porque le faltaron patrocinadores. Y lo que intentó fue hacer un cambio radical en su vida siguiendo la, la senda de su mentor, Keneiko Yama, que le hizo cambiar eh, hacia una nueva carrera, entre comillas, que era la de monje budista. Él quería mm, seguir mm, la inspiración de, de este mentor y fundamentalmente lo que quería era ayudar a la gente. podía parecer mm, que, que en ese momento, eh, con ese cambio tan radical en su vida, iba a acabar su, su carrera deportiva profesional. Pero no, no, solo fue, no fue así, sino que además consiguió volver a ser olímpico en los Juegos de Río. Gracias también a, a, a las ayudas de, de su templo, el Tenko Yi, que le dio todo tipo de facilidades en sí, siempre que, que cumpliera todas sus, sus obligaciones como monje. Al poder entrenar, se clasificó para Río, estuvo en Río y cuando participó en los Juegos de Río ya había tomado los votos de monje y este de hecho fue el que le hizo ser portada a nivel mundial eh, de la prensa eh, por lo insólito del caso y que hacer que, que este cambio tan radical en su vida eh, influyó en, en sus entrenamientos porque los monjes budistas llevan una vida sacrificada por ejemplo en su caso como en el, des, el resto de, de monjes tenía que levantarse a las cuatro y media de la mañana para realizar sus oraciones durante horas estudiaba en la posición de loto que no es lo ideal para un, para un deportista élite realizaba otras tareas y en su caso solo era liberado a las 15 horas en las que podía entrenar, podía practicar aunque eh, en aguas tranquilas que muy distintas de su especialidad eh, además a eso hay que sumar que dos meses al año tenía la obligación junto con sus hermanos monjes de acudir a la montaña en una concentración en la que eh, comían parcamente, humildemente pero a cambio el eh, poder entrar en un convento pues le proporcionó un trabajo, eh, le dieron un, un puesto de trabajo en una, en una prefectura cercana en la que ahí sí que había instalaciones deportivas de su, de su especialidad con lo cual pudo entrenar para, para los Juegos de Río. Él siempre había tenido desde niño el sueño olímpico, de ser olímpico, eh, practicaba su deporte desde los 8 años, lo conocía por su padre que lo practicaba desde los 2 a 3 años. Y cuando decidió hacer este cambio tan radical en su vida, pensó que ahí se acababa su carrera deportiva porque iba a ser incompatible con la, con la vida de monje y él priorizaba la, la, la vida de monje su vocación. Pero bueno, en las horas libres practicaba, eh, lo tomaba como hobby y de repente, un año antes de los Juegos de Río, al ganar el campeonato nacional de su país, pues eh, cambió el chip y decidió que, que el sueño de volver a ser olímpico podía ser posible. Y gracias a, a estas ayudas que, te, que tenía para entrenar de, de, de sus superiores, pues pudo ser olímpico y, y bueno, ser protagonista de esta insólita historia. Que no, no
2: sé si conocías. No, la verdad es que me ha parecido muy guay.
1: Es curioso, ¿eh? Un, un monje que acaba siendo olímpico bueno ya lo había sido antes pero una vez siendo monje a pesar de todo ese sacrificio que requiere algo así eh, pudo volver a, a participar en unos juegos una historia increíble a mí me ha sorprendido mucho
2: sí lo guay sí, sí.
0: y Andrea te vamos a despedir en breve pero antes ya lo último te vamos a someter a cinco cortas preguntas eh, en lo que llamamos el, el test en el examen olímpico a los olímpicos
1: examen olímpico al olímpico Es un test de cinco preguntas, ya se lo hemos hecho a, nuestros, a los deportistas que han estado anteriormente con nosotros y estamos haciendo una clasificación con las respuestas acertadas de todos ellos, una, una clasificación que encabeza María Pérez, la campeona del mundo de marcha. Ella tuvo cuatro aciertos sobre cinco y tres aciertos han tenido varios deportistas, entre ellos pues Marcus Cooper, Adriana Cerezo, Julen Pereira y Polina Perecina también.
0: ¡No! Así que... A superarles.
1: A ver qué tal, a ver si les consigue superar. Vamos allá. ¿En qué Juegos Olímpicos debutaron las mujeres en piragüismo? Opción A en Berlín, 36. La opción B en Londres, 48. La C, Melbourne, 56.
2: La verdad es que no lo sé, que es lo peor, ¿eh? La, la B.
1: La B, correcto. Londres, 48. Oh. Correcto.
0: <risa> <risa> y en esos mismos Juegos de Londres, 48. ¿Tú qué crees? ¿Que debutaron la canoa y el kayak? ¿O solo una de estas modalidades? Solo una. Sí, efectivamente, es solo el
1: kayak. Correcto, también. Vamos con otra pregunta también de tu deporte. Josefa Idem es una de las mejores piragüistas de la historia. Ganó medallas olímpicas por dos países. ¿Cuáles fueron estos países? A. Alemania Federal y Polonia. B. Austria y Suiza. O C. Alemania del Este e Italia
2: la no. no es curioso porque
1: por su nombre la verdad
2: no sé que... que suena más a Alemania
1: o a Austria pero sí. yo por Alemania del Este y por Italia por Italia también ganó medallas por
0: matrimonio ganó pues no medallas para Italia que para Alemania del Este ¿Qué? otra pregunta a ver. bueno esta esta la tienes que contestar además es facilita te toca un poco ¿Quiénes fueron los abanderados de España en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio? Mireille y Saúl. <risa> los primeros que hubo, hombre y mujer.
1: Correcto.
2: Sí.
1: Y vamos con una última pregunta. ¿Verdadero o falso? España no participó en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. ¿Verdadero o falso?
0: Los de Atenas, 1896. ¿Tú crees que allí fue, fue España? O oh, no. No.
1: Pues bien, correcto, era verdadero, porque no participó en estos primeros juegos de la era moderna, participó, debutó en los segundos, en los de París, 1900. Así que, bueno, joder, tenías mucho miedo y, y al final ha estado bastante bien. Sí. Ha estado bastante bien. Pues, Antía, no te quitamos ya más tiempo. Eh... Muchas gracias,
2: mucha suerte. Muchas gracias.
1: Vamos a estar allí. Gracias a pa nosotros. El día que compitas en la final olímpica tenemos entradas para verte, así que ojalá poder verte allí ganando una medalla.
2: Te animo a la que seas. Sí. <ríe> Muchas gracias.
1: gracias. Muchísimas gracias, Antía, y gracias, gracias. que vaya muy bien.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias.
0: Despedimos a Antía Jacome y vamos con nuestra sección dedicada a las curiosidades de las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. Que os vamos contando en cada programa. En esta ocasión viajamos en el tiempo a los ya lejanos juegos que se celebraron en Londres en 1948, los primeros tras la Segunda Guerra Mundial.
1: Curiosidades de los juegos. Pues vamos allá con estas curiosidades. Tuvieron el sobrenombre de los Juegos de la Austeridad, debido a que se celebraron tras el mayor conflicto bélico mundial del siglo XX.
0: En contraposición con el cuasi despilfarro de los anteriores, los Magnos Juegos de Berlín 36, en Londres 48 imperó la Barca Economía, como prueba los barracones de madera que sirvieron de Villa Olímpica, situados en Richmond y con condiciones muy pobres, habían servido como cuartel para la RAF durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Por primera vez hubo voluntarios olímpicos, algo que ya se considera absolutamente necesario e imprescindible en cada edición olímpica.
0: España acudió sin ninguna mujer en su delegación, situación que afortunadamente ha cambiado muy mucho hasta llegar a la actualidad.
1: Otra curiosidad: un dato que nos puede causar hasta risa. Los deportistas ingleses fueron obsequiados con un par de calzoncillos, gentileza de unos grandes almacenes locales.
0: Sí, esto ya no lo hacen, ahora regalan teléfonos móviles. Debido a la Segunda Guerra Mundial, no solo dejaron de celebrarse varias ediciones de los Juegos, sino que, principalmente, se perdieron generaciones enteras de deportistas. Algunos murieron en la guerra, otros, los más afortunados, simplemente ya no estaban en, en edad de competir. Por ello, no es de extrañar que solo dos campeones olímpicos de la edición anterior, la de Berlín 36, repitieran. Fueron el checoslovaco Vsad Feliz en piragüismo y la húngara Elek en esgrima.
1: Seguimos con más curiosidades. No se les permitió a las potencias del eje Alemania y Japón su participación. Por contra, la Unión Soviética sí fue invitada, pero rehusó la invitación.
0: Las condiciones eran tan precarias en el Londres de posguerra que, por ejemplo, la delegación argentina transportó su propia carne. Estados Unidos, por su parte, enviaba alimentos para sus atletas y lo mismo hizo Francia. Asimismo, Dinamarca mandó 160.000 huevos y Países Bajos aportó una cantidad ingente de fruta.
1: Otra prueba de la austeridad de estos juegos. La escasez de medios se vio en el material de las medallas, ya que se trataba simplemente de hojalata dorada, plateada o bronceada. Pobrecillos.
0: Una gimnasta del equipo de Checoslovaquia, Eliska Misakova, contrajo poliomelitis al poco de llegar a Londres, falleciendo al día en que tenía que empezar a competir. Sus compañeras, entre las que se encontraba su hermana Miloslava, no se retiraron y ganaron dedicando el triunfo a la malograda Eliska.
1: Pues triste esta curiosidad que con la que finalizamos este re, este repaso, pero muy muy curiosa además. ¿eh? Y tras esta sección, que siempre nos trae detalles en muchos casos desconocidos, no nos queda más ya que despedirnos hasta el próximo programa, donde tendremos la presencia de otro destacado deportista y os contaremos, como siempre, novedades, historias y curiosidades olímpicas de cara a los Juegos de París.
0: Os esperamos para la próxima ocasión. Hasta el próximo programa.
1: ¡Hasta la próxima!
0: Historias de los Juegos